0: Le Palais de la Découverte présente Science Lue, un podcast pour s'immerger dans la culture scientifique de Démocrite à nos jours. Épisode 5 Un extrait de la correspondance entre Sophie Germain et Carl Friedrich Gauss.
1: À quelques mètres du parc André-Citroën, dans le 15e arrondissement, d'étranges toitures colorées prennent la forme de flèches et pointent leur nez vers le ciel. C'est là, aux étincelles que travaille. Laure Cornu, pendant la rénovation du Palais de la Découverte. Ancienne médiatrice en mathématiques, Laure Cornu a longtemps transmis les secrets de l'algèbre aux petits et grands curieux qui poussaient la porte du Palais de la Découverte. Alors aujourd'hui, elle reprend son rôle. Installée dans le noir et équipée de casques Bluetooth, le public tend l'oreille aux mots échangés entre Sophie Germain et Carl Friedrich Koss. Sur scène, la comédienne Audrey Stupowski s'empare du texte, tandis que notre réalisateur plonge le public dans un environnement sonore conçu sur mesure. Bonjour Laure Cornu. Bonjour. Alors je vous ai un petit peu enlevé vos notes devant vous. On ne le dira pas, mais vous n'avez plus de notes. Vous avez choisi un extrait de la correspondance entre Sophie Germain et Carl Friedrich Gauss. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui
2: ils sont tous les deux Alors... Euh... Sophie Germain et Karl Friedrich Gauss sont deux euh, mathématiciens, un mathématicien et une mathématicienne. Euh, si Gauss est très connu parce qu'on se souvient, enfin, on peut se souvenir de la courbe de Gauss. Il a laissé derrière lui beaucoup d'apports euh, qui sont connus et qui sont enseignés même au lycée. Euh, Sophie Germain est une grande inconnue. Euh, je l'ai découverte très tard. Et donc, elle a eu une correspondance euh, avec euh, Gauss euh, autour de la théorie des nombres. Est-ce que vous, vous pouvez me
1: rappeler euh, à quel siècle ils ont appartenu
2: Ils ont appartenu au XVIIIe siècle. Oui, fin du XVIIIe. Euh, fin du XVIIIe. Et un, un bon moyen mnémotechnique, c'est de se rappeler que Sophie Germain a grandi pendant la Révolution française. Elle avait 13 ans en 1789. Et elle a grandi pendant la période de la terreur, euh, enfermée dans son bel appartement parisien. Vous avez parlé de la courbe
1: de Gauss. Qu'est-ce que c'est, la courbe de Gauss
2: Alors, La courbe de Gauss, euh, c'est la courbe qui, qui montre la distribution euh, d'un échantillon. et C'est une courbe qui montre qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui sont moyennes et euh, que lorsque l'on va vers une extrémité ou vers une autre extrémité, il y a de moins en moins de personnes. Si, par exemple, je prends euh, la taille des hommes français, par exemple, je vais avoir beaucoup d'hommes qui vont avoir une taille moyenne et puis euh, Très peu d'hommes très grands et très peu d'hommes très petits. Et cette courbe, en fait, cette, cette distribution particulière, euh, on peut l'analyser et il y a une équation qui permet d'obtenir cette, euh, cette courbe que, que l'on retrouve, en fait, quasiment dans tous les phénomènes que l'on va mesurer autour de nous. Voilà. Alors, il me semble que
1: Karl Friedrich Goss était surnommé le prince des mathématiciens. Et Sophie Germain, est-ce que vous
2: savez pour quels travaux en particulier elle a été célèbre alors Sophie Germain, elle a, elle a cherché pendant une partie de sa vie à, à prouver le théorème de Fermat, euh, et elle a un théorème qui est un résultat intermédiaire en fait vers la preuve du théorème de Fermat, qui s'appelle le théorème de Sophie Germain. Et il y a des nombres premiers qui sont des nombres premiers de Sophie Germain, donc euh, dont on a pu entendre parler. Euh, voilà, elle a aussi participé euh, à l'établissement des équations qui permettent de modéliser la vibration des plaques vibrantes. Et... C'est elle qui a travaillé sur l'élasticité des corps aussi Oui, en fait, euh, l'élasticité, ouais, par exemple, des plaques, parce qu'à l'époque, elle avait répondu à un concours qui était lancé par Napoléon, qui était un fanatique de sciences et qui s'intéressait aux figures qui étaient produites par le sable. Lorsque l'on place du sable sur une plaque et qu'on la met en vibration, on obtient ces figures qu'on appelle les figures de Cladny, et il était très intéressé, intrigué par ces figures et donc il cherchait, il a, il a lancé un concours pour que les, les, les personnes arrivent à trouver les équations qui permettaient de modéliser ces, ces figures. Est-ce
1: que vous vous souvenez de la première
2: fois où vous avez découvert ce qu'elle a écrit Alors oui, la, la première fois que j'ai entendu parler de Sophie Germain, j'étais en master de, de maths et c'était lors d'une conférence de vulgarisation et la, la chercheuse qui nous présentait Sophie Germain nous présentait Sophie Germain comme une femme qui a fait des mathématiques et euh, qui a réussi euh, à, à braver tous les, tous les obstacles que pouvait rencontrer une femme euh, de cette époque-là pour faire des mathématiques. Ça vous a parlé Oui, ça m'a parlé parce que c'est une histoire qui est très forte. En fait, Sophie Germain euh, était tellement déterminée dans l'apprentissage des mathématiques euh, qu'elle a dû aller à l'encontre du souhait de ses parents. Il faut imaginer qu'à l'époque, on avait du mal à imaginer que c'était une bonne chose pour une jeune femme de faire des maths. Peut-être même qu'il y avait des peurs autour de ça, parce qu'on imaginait que les esprits des femmes n'étaient pas capables de supporter autant d'informations. Et donc du coup, ses parents étaient allés jusqu'à supprimer ses chandelles pour qu'elle ne puisse pas étudier la nuit. Et c'est en retrouvant leur, leur très jeune fille endormie et à moitié gelée le matin, après avoir étudié toute une nuit les mathématiques, qu'ils ont décidé de la laisser travailler tranquille. Est-ce qu'elle s'est mariée Non, elle ne s'est pas mariée et elle le doit à ses deux sœurs qui ont fait de, de riches mariages et qui lui ont permis de continuer à, à vivre sans mari, ce qui était sacrément culotté à l'époque. Est-ce que vous aussi, vous avez dû vous battre contre vos parents pour faire des maths euh, non, <rire> dû... non, non c'était au contraire, c'était une pratique qui était encouragée par, euh, par mon père notamment, qui est scientifique aussi, et dans lequel j'ai pu me reconnaître en tant que petite fille. Donc j'ai eu un modèle euh, euh, voilà, qui m'a dit que c'était possible pour moi de faire des maths. Elle, elle a eu à utiliser un autre nom, c'est ça oui, elle s'est euh, en fait, sa, sa passion des maths l'a, la conduite à vouloir, euh, après avoir étudié euh, tout, on va dire les mathématiques mortes dans la bibliothèque de son père, elle a voulu participer euh, à l'élaboration de mathématiques euh, vivantes et donc euh, participer à des, des cercles de chercheurs, etc. Et elle s'est tournée, euh, alors qu'elle avait 18 ans, euh, vers l'école polytechnique qui venait juste d'ouvrir, mais qui n'était ouverte qu'aux hommes. Et donc, elle s'est inscrite sous le nom d'emprunt d'Augustin de euh, Leblanc, et elle a, elle, a, elle a suivi un parcours comme ça. Alors, elle, elle avait des correspondances avec des mathématiciens sur des sujets. Et elle signait Mauri, Augustin Leblanc.
1: Et c'est de ce nom-là, Augustin Leblanc, qu'elle signe ses lettres à Karl Friedrich Goss, c'est ça
2: Exactement. Elle continue, à, elle continue à avoir une correspondance mathématique cachée derrière ce, ce, ce pseudonyme masculin. Est-ce
1: que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte de, de l'écriture de cette lettre qu'on qu
2: va nous lire Alors oui, en fait, euh, donc, euh, Sophie Germain entame une correspondance avec euh, Carl Friedrich Goss à la suite de son, de son livre, qui est un livre, un, d un, d un livre sur la théorie des nombres, qui est considéré comme un, livre as, comme un domaine assez pointu à l'époque, peu étudié. Euh, bien que Gosse soit déjà connu de son vivant, soit un mathématicien connu de son vivant, et ils entament une conversation, ils en sont à trois ou quatre lettres échangées. Quand elle apprend que Gosse est menacé, il vit en Prusse et euh, il y a un risque d'invasion de, de la ville de Brunswick. Et elle a des relations militaires, son père est député aux tiers état Et donc elle, euh, elle envoie un, un commandant prévenir euh, Gosse qui court un grand danger. Et donc quand Goss s'enquiert du coup de l'identité de son protecteur, euh, le commandant Pernetti lui dit que c'est euh, Sophie Germain et il ne connaît pas euh, Sophie Germain puisqu'il communique avec euh, Auguste Leblanc. Et, euh, et, donc, euh, et donc Sophie Germain, derrière, envoie un courrier pour dire qui elle est quoi, et que c'est la personne qui se cache derrière le, le pseudonyme de Auguste Leblanc. Bien on écoute, on ferme
1: les yeux et on se plonge dans la correspondance entre ces deux mathématiciens de génie.
3: En me rendant compte de l'honorable mission dont je l'avais chargé, Monsieur Pernetti m'a demandé qu'il vous avait fait connaître mon nom. Cette circonstance me détermine à vous avouer que je ne vous suis pas aussi parfaitement inconnue que vous le croyez. Mais que, craignant le ridicule attaché au titre de femme savante, j'ai autrefois emprunté le nom de Monsieur Leblanc pour vous écrire et vous communiquer des notes qui, sans doute, ne méritez pas l'indulgence avec laquelle vous avez bien voulu y répondre. Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement? En voyant se métamorphoser mon correspondant estimé Monsieur Leblanc en cet illustre personnage, qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine de croire. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des nombres est fort rare. On ne s'en étonne pas. Les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes, à se familiariser avec ses recherches épineuses, sait néanmoins franchir ces entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute... Quel est le plus noble courage Des talents tout à fait extraordinaires. Le génie supérieur. En effet, rien ne pourrait me prouver d'une manière plus flatteuse et moins équivoque que les attraits de cette science, qui ont embelli ma vie de tant de jouissances, ne sont pas chimériques que la prédilection dont vous l'avez honorée. Les notes savantes dont toutes vos lettres sont si richement remplies, m'ont donné mille plaisirs. Je les ai étudiées avec attention et j'admire la facilité avec laquelle vous avez pénétré toutes les branches de l'arithmétique et la sagacité avec laquelle vous les avez su généraliser et perfectionner. Je vous prie d'envisager comme une preuve de cette attention si j'ose ajouter une remarque à un endroit de votre dernière lettre. Il me semble que la proposition inverse, savoir « si la somme des puissances n' de deux nombres quelconques est de la forme HH H plus NFF, la somme de ces nombres eux-mêmes sera de la même forme, est énoncée un peu trop généralement. Alors, ce
1: qu'on entend dans cet échange, donc le premier paragraphe était signé Sophie Germain et le reste était signé Karl-Friedrich Gauss, c'est que c'est un échange aussi bien
2: arithmétique qu'amical entre les deux. Oui, c'est ce qui m'a frappé la première fois que j'ai entendu cet échange-là. Euh, je trouve que c'est la, la plus belle façon d'illustrer bah, ce qu'il dit, euh, qu'il a une grande reconnaissance envers elle et de ne pas changer euh, leur rapport scientifique. C'est-à-dire que lorsqu'on entend euh, un échange entre deux, deux jeunes personnes de cet âge-là, avec des mots courtois, etc., on, bah, on a un petit peu peur que qui soient déviés de leur objectif premier, c'est-à-dire un échange scientifique, etc. Et ce n'est pas du tout le cas. Et je trouve qu'il lui fait un grand honneur en, en continuant à échanger avec elle comme avec un collègue scientifique.
1: C'est-à-dire qu'il ne fait même pas cas du fait que c'est une femme. Il en parle un petit peu et puis hop, il passe à autre chose.
2: Oui, il reconnaît quand même, et c'est enfin, aussi ce qui m'a plu dans cette lettre, le fait qu'elle a dû surmonter des obstacles euh, qu'elle n'aurait pas eu à surmonter si ça avait été un homme. Il est féministe euh, oui, euh, en tous les cas, je pense, euh, objectif et clairvoyant pour son époque. Alors, de
1: quoi parle-t-il quand il évoque euh, à la fois le mystère des nombres, la beauté On a l'impression que les maths, c'est beau pour lui.
2: Euh, oui, je pense que c'est le cas. Euh, quand, on est, euh, voilà, quand on est aussi brillant, que, aussi passionné, qu'on a un tel travailleur forcené... enfin. Autant que gosse, on ne passe pas à côté des charmes de cette discipline. Euh, il le dit aussi dans sa lettre, il dit que c'est n'est pas facile euh, et qu'elle ne s'offre qu'à ceux qui qui travaillent. Je, je, je pense que c'est vrai. Euh, J'ai entendu récemment que, que les maths, c'était une des disciplines les plus clivantes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent et des gens qui détestent. Il y a, il y a peu de personnes qui sont dans l'entre-deux. Euh, je pense que c'est vrai... Euh, euh, voilà, c'est une matière euh, qui a beaucoup à offrir euh, aux gens qui, qui décident de, de s'y adonner. Est-ce que vous, personnellement, vous trouvez que les maths, c'est beau Oui, pas euh, bah, toutes les maths. Il hein. y a des maths qui sont moches, il hein. y a des maths qui sont belles. Euh, Quelles sont de... les maths qui sont moches <rire> bah, C'est les maths qui sont... Euh... Très euh, avec des, des, des écritures qui sont complexes en fait, et qui ne simplifient pas la compréhension qu'on peut avoir de, de l'énoncé si, 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 parfois y a, on va trouver quelque chose de subtil dans l'écriture d'un énoncé ou dans, euh, qui tout à coup va nous faire avoir une compréhension différente de, et nous faire voir les choses plus loin qui va nous permettre de généraliser quand on a réussi à faire ce pas de côté, pof, on sent qu'on est face à quelque chose de, de beau. qu'au contraire, il y a des, parfois, on, on sait peut-être même quelle est la solution. Et puis, c'est laborieux. On, on passe des étapes de, de, qui sont calculatoires. On doit beaucoup écrire. Voilà, on sent qu'on n'est pas face à quelque chose qui nous a permis de, de synthétiser, de comprendre et d'être clairvoyant par rapport à l'énoncé de base. Et les maths pèlent alors alors les maths belles, souvent c'est celles qu'on appelle les maths pures, en opposition aux maths appliquées. Les maths belles, ben voilà, c est, c est, ce, sont des, des, ce sont souvent des formules qui sont très concises et qui apportent beaucoup d'informations.
1: Et dans la lettre de Sophie Germain, elle dit qu'elle a peur d'être une femme savante, alors que Carl Friedrich Gauss lui, écrit au génie. C'est étrange quand même ce décalage de réaction entre les deux
2: alors, euh, alors, Kert Friedrich euh, dit que dans leurs échanges, elle montre du génie. Et elle, elle dit qu'elle a, elle a peur du ridicule qui est attaché au titre de femme savante. Euh, je pense que c'est vrai. À l'époque, euh, on, on considérait que c'était une activité qui était masculine et que c'était ridicule une femme qui, qui s'est consacrée. C'était pas, pas bien vu en fait, réellement pas bien vu. Et voilà, lui, il dit que c'est quelqu'un qui, qui a su être opiniâtre. Voilà, c'est ça qu'il souligne. Et je pense qu'il a raison. Elle a dû faire preuve de beaucoup d'opiniâtreté. À partir de quand
1: est-ce que c'était plus ridicule pour les femmes de s'intéresser aux sciences euh,
2: Je ne sais pas. Je sais que l'école polytechnique a mis 80 ans, presque 80 ans, à accepter des femmes. Euh, je pense que c'est euh, certainement, probablement, euh, peut-être même déjà, enfin peut-être après la seconde guerre. Je, je pense que c'est le certainement à cet entre-deux-guerres où il y a des femmes qui ont commencé à participer à l'effort public euh, et petit à petit ça s'est démocratisé, mais ça s'est démocratisé doucement. Mmh.
1: Et alors pourquoi c'était si important pour vous aujourd'hui, donc en tant que femme mathématicienne, de nous faire entendre ce texte
2: euh, parce que quand je l'ai entendue, je l'ai entendue dans une pièce de théâtre euh, dans laquelle euh, on entendait plusieurs correspondances qu'avait eues euh, Sophie Germain avec plusieurs euh, hommes euh, de son époque, plusieurs mathématiciens. Je connaissais le nom de presque tous ses interlocuteurs. Ce sont des mathématiciens qui sont connus, ce sont des mathématiciens que j'ai étudiés en cours. Sophie Germain, j'en avais entendu parler qu'une fois, parce que c'était une femme. Et je trouvais que les réactions de ces mathématiciens elles étaient diverses et, euh, et je trouvais ça aussi intéressant de savoir bah, quelles étaient les positions sociales des hommes de science. J'ai trouvé ça aussi, euh, pour moi c'est un gage de, de qualité de voir que par exemple quelqu'un comme Gosse dont, dont je connaissais les travaux euh, était capable de, de reconnaître euh, le, le génie euh, d'une personne même si elle était féminine c'était pas donné à tout, tous les hommes savants de son époque. Et je trouvais ça, je trouve ça toujours important de se rappeler que, ben, que ça peut nous menacer, en fait.
1: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions au public Question publique.
2: Oui, bonjour,
1: merci. Euh, moi, j'ai une question par rapport à, 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 à l'appétence qu'avait Sophie Germain pour les maths. Euh, qu Est-ce qu'on est qu sait ce qui l'a vraiment déclenchée et quelle était finalement, elle, sa vision du monde euh, tel qu'elle le vivait dans son époque euh, parce que souvent, on se rend compte que les scientifiques, à ce moment-là, c'était aussi une manière de traduire leur vision du monde euh, et de l'exprimer
2: à travers leur science. Alors, euh, oui, on sait exactement ce qu'il a déclenché. Alors, je vous remercie pour votre question. Euh, en fait, Sophie Germain, quand elle avait euh, donc euh, 13 ans, euh, à l'époque euh, de la Révolution française, elle était enfermée dans la bibliothèque de son père et elle a lu... Euh, les 1200 pages d'une histoire des mathématiques et dans laquelle elle a été frappée donc elle a lu l'histoire de la mort de Archimède qui est donc un savant euh, qui est mort quelque part parce qu'il était plongé dans ses calculs il était euh, euh, à Syracuse et donc il y avait un siège romain et euh, au moment où euh, un romain un, alors qu'il était protégé un soldat romain passait par là et est venu s'enquérir euh, L'histoire raconte qu'il ne se serait même pas détourné de ses cercles et donc agacé, le, le soldat romain l'a tué. Et Sophie Germain s'est dit, tiens, quelle est la science qui peut retenir ainsi l'attention d'un homme Ça doit être forcément être quelque chose de, voilà, de très, très intéressant, enfin, de primordial. Il faut que je comprenne ce qui a tenu Archimède et voilà, concentré sur ses cercles.
3: Bonjour et merci. Euh, une question sur euh, quelles
2: seraient les Sophie Germain euh, d'aujourd'hui s'il y a des noms, en fait, qui méritent d'être connus et qui sont, ne le sont peut-être toujours pas euh, Alors, c'est difficile. C'est difficile de connaître les Sophie Germain d'aujourd'hui. Sophie Germain, elle est restée à la postérité presque par miracle. C'est Legendre qui a décidé d'appeler son théorème le théorème de Sophie Germain, qu'il a publié dans son livre. Euh, Sophie Germain, malgré toute son opiniâtreté et son génie, euh, n'a pas continué dans les maths. Certainement en partie parce qu'elle en a été dégoûtée. Euh, si aujourd'hui, il y avait des Sophie Germain, euh, ce seraient des personnes, peut-être, dont on volerait les, dont on volerait les, les, les résultats. Euh, après, aujourd'hui, euh, les, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire que si on est une femme et qu'on fait des mathématiques, on est la bienvenue, on est quand même écoutée, on est... Il y a certainement encore du, du, du sexisme aujourd'hui, il y en a partout. Euh, on est dans une société qui ne traite pas les hommes et les femmes de la même manière, mais, euh, mais on n'est quand même plus euh, au XVIIIe siècle. Alors je vais reformuler. Euh, quels sont d'autres noms de grandes mathématiciennes qui sont méconnues en fait, du grand public aujourd'hui et peut-être des grandes mathématiciennes du 19e, 20e siècle, mais aujourd'hui. Alors, il euh, y a Mariam euh, Mirzakani qui a été euh, médaille Field. On ne peut, on peut quand même pas dire qu'elle est inconnue. <rire> C'est la, la première femme de science, euh, premier nom qui me vient en tête aujourd'hui. Ré récemment, il y a une étudiante qui avait fait une découverte... Euh, complètement inattendu euh, dans la théorie des nœuds en, simplement en écoutant une conférence de vulgarisation euh, euh, sur le sujet qui a découvert un, un théorème hyper important aujourd'hui je pense que quand il y a des découvertes qui sont produites par les femmes elles sont en mathématiques elles peuvent bénéficier peut-être d'une couverture médiatique supérieure parce que c'est frappant etc par contre euh, les embûches elles se font avant c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de femmes euh, scientifiques qui vont continuer, dans des, poursuivre dans des carrières longues. S'il si y a autant d'étudiantes que d'étudiants, ce qui n'est déjà pas le cas, il y aura quand même moins de chercheuses en maths que de chercheurs en maths. C'est comme s'il y avait une sorte d'autocensure et que les femmes se permettaient pas de poursuivre euh, des carrières longues. Euh, voilà.
0: Pourquoi, semblerait-il, nous sommes nuls en maths, nous, les Français
2: je pense que ça a beaucoup changé. On a, on a une, une formation euh, universitaire qui est très particulière en France. Euh, avec ce système de grandes écoles, c'est vraiment très français. On prend les meilleurs et on les, on les coach pour être les meilleurs des meilleurs. Et puis, euh, les autres, euh, on les encadre très peu. Il euh, n'y a pas d'université euh, qui a dans le, dans, dans le viseur d'être excellente, vraiment. Et les meilleurs des meilleurs... Euh, Parfois, euh, sont, sont plutôt attirés par des carrières à l'étranger puisque les conditions de recherche peuvent être euh, plus favorables.
0: Moi, je pensais plutôt à l'enseignement euh, des têtes, euh, des têtes blondes, comme on dit parfois, euh, des tout jeunes.
2: Moi, je pense qu'en France, pendant longtemps, on a fait des mathématiques une matière de sélection. Donc, euh, et du coup, on a, on a effrayé des hordes euh, d'enfants avec ça, avec l'injonction à être le meilleur. Euh, parce que le problème des mathématiques, c'est que si on peut se faire peur, un peu comme à cheval, on peut tomber. Et quand on a peur, on n'arrive plus à réfléchir. Et donc, une personne qui a eu peur une fois n'arrivera plus à réfléchir. C'est ce que j'ai constaté, moi, dans les ateliers de récréation mathématiques que je conduis au palais. Donc, en fait, quelque part, ce sont que des personnes qui s'écartent petit à petit de de la compréhension de nouveaux savoirs, l'accumulation de savoirs euh, mathématiques. Et, et c'est vrai que si on en avait fait une matière parmi d'autres, euh, ce serait tourné vers cette matière des gens qui en avaient envie et serait resté dans, ce, dans cette volonté, en fait, un peu une approche ludique, de jeu, d'approfondissement, euh, euh, beaucoup plus proche, je pense, que celle qu'avait Sophie Germain. Quoi.
1: Merci Laure Cornu, merci Audrey Stupowski pour la lecture, et merci au public. Sophie Germain devient ainsi, en 1808, la première femme à gagner un concours scientifique grâce à une théorie sur l'élasticité des corps. Mais comme elle demeure femme, l'Académie des sciences refusera la publication de cette théorie. À sa mort en 1831, le titre de mathématicienne n'est même pas inscrit sur sa tombe. Pourtant, ses réflexions sur l'élasticité des corps ont été déterminantes dans la construction de la tour Eiffel, paraît-il. Et son nom n'apparaît nulle part parmi celui des 72 savants dont les connaissances ont éclairé les architectes. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que ses travaux sortent enfin de l'ombre de son genre. Et il faudra attendre 2014 pour que la médaille FID soit remise pour la première fois à une femme mathématicienne, l'Iranienne, Mariam Mirzakhani.
0: Merci à Laure Cornu et au reste de l'équipe des médiateurs et médiatrices du Palais de la Découverte ainsi qu'au public. Lecture en direct, Audrey Stupowski. Une interview signée Léa Minot, Sound de Design et Réalisation, Bertrand Chaumeton. Sciences lu est une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore et produite par Univers Science. Retrouvez Sciences lu sur toutes les plateformes de podcasts ainsi que sur le site palais-découverte fr